0: Das Gute an Enders Scheidung war, abgesehen natürlich von dem Ende der Reibereien und dem plötzlichen Rausch von Freiheit ohne Schuldgefühle, dass er jetzt nicht mehr zur Vorweihnachtsparty der Ashbys gehen musste. Deren Party war für Enders zu einer Art Symbol dieser Verpflichtung geworden, eine Erinnerung daran, was aus ihm am Ende seiner Ehe geworden war. Denn bei der Party im Jahr davor hatte er sich, nach drei rasch hinuntergestürzten Whiskys, und einem Wortwechsel mit Helen über ihre erwachsenen Kinder zu den übrigen Gästen umgedreht und lauthals verkündet, dass sie seit fünf Monaten nicht miteinander geschlafen hätten und dass dies, obwohl er über sechzig sei, nicht an seinem Penis liege. Das wirklich Erstaunliche aber war, dass trotz allem, nachdem es offensichtlich seine Entscheidung gewesen war, die Ehe zu beenden und er seine Frau, die perfekte Frau in den Augen ihrer Freunde, verlassen hatte, und jetzt in einem Siedlungshaus wohnte, als Rentner und ziemlich allein, das trotz alledem eine Karte von den Ashbys eintraf, mit der er auch diesmal zu ihrer Party eingeladen wurde. Sie gaben jedes Jahr in der Woche nach Thanksgiving eine Party, um den anderen voraus zu sein. Es war die einzige Einladung, die er bekommen hatte. Und er nahm sie mit ins Haus, stellte sie auf seinen kleinen Frühstückstisch, aß mit dem Blick auf die Karte, auf die vertraute Handschrift und die Nikolausbriefmarke und versuchte zu ergründen, ob die Einladung ein Friedensangebot war oder ob die Eschbys einfach vergessen hatten, ihn von der Liste zu streichen. Geschieden wurde man, das hatte er gleich zu Anfang gelernt, weniger von dem Ehepartner als von all den Dingen, die man sich als Paar aufgebaut hatte, das Zuhause, die elterliche Autorität, das gute Ansehen, die Freunde. Er stellte sich Helen in ihrer eleganten Partykleidung vor, wie sie in der Küche der Ashbys von sich erzählte. Eine mutige Frau, allein, ein Genieschal um den Hals, in der würdevollen Pose der Überlebenden nach einem Jahr der Ungerechtigkeiten. Eine Frau, die in ihrem Berufsleben Erwachsenen das Lesen beigebracht hatte und die jetzt die Vorweihnachtszeit allein meistern musste. Es war eine steife Einladung auf Hochglanzpapier ein Foto der Eschbys vor ihrem Baum. Er stellte die Karte auf den Kaminsims, von dem ihn die Eschbys in ihren Grobstrickpullovern anstrahlten und machte es sich auf der Couch bequem. An diesem Tag war auch ein anderer Brief gekommen, das Ergebnis des letzten Treffens mit den Anwälten, zu dem Helen mit einem ganzen Exekutionskommando von Juristen aufgekreuzt war und ihn ohne jede Vorwarnung gefragt hatte, ob sie das Haus behalten könne worauf er in einem Moment des Stolzes, den er jetzt bedauerte, erwidert hatte, natürlich könne sie es behalten, obwohl die Hälfte seines Vermögens darin steckte und es außerdem mit einer zweiten Hypothek belastet war. Genauer gesagt hatte er, wie sein Anwalt klarstellte, impliziert, dass sie es behalten könne. Nachdem sie vor den anwesenden Vertretern des Gesetzes impliziert hatte, er habe seine Verantwortung keineswegs immer ernst genug genommen. Um es noch genauer zu sagen, er hatte die Handflächen auf den Tisch gelegt, sich zu Helen und der Bande von Anwälten mit randlosen Brillen vorgebeugt und gesagt, »Das Haus, alles was du willst, ist das verdammte Haus?« Er hatte geplant, und das war sein Problem, mit dem Erlös des Hauses seinen vorzeitigen Ruhestand zu finanzieren. Er konnte sich entweder das Haus oder den Ruhestand leisten, aber nicht beides. Somit war er in die unbehagliche Situation geraten, vor Helen etwas zugeben zu müssen, was inzwischen ihr größter Vorwurf war, nämlich, dass er sich selbst über alle anderen gestellt und sie und die Kinder ihrem Schicksal überlassen habe, was aber so nicht stimmte. Was? Wenn man das Studium seiner erwachsenen Söhne, das bis zum Anschlag belastete Haus und die Tatsache berücksichtigte, dass Helen auf einer völlig überdimensionierten neuen Küche bestanden hatte, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, wofür er bezahlt hatte, wofür er sich die Seele aus dem Leibe geschuftet hatte, um das ihnen, seiner Familie, seinen Nachkommen, den Menschen, die seine allerhöchste Verantwortung waren, zu ermöglichen, schlicht und einfach nicht die Wahrheit war. Er hatte alles getan, was man von ihm verlangt hatte. Und er hatte es für seine Familie getan. Was in aller Welt konnte Helen jetzt noch wollen? Das Haus also. Und inzwischen stapelten sich die Briefe, ominöse Dinger mit gelben Nachsendeaufklebern auf dem Adressfenster und einer Sprache, der es an Deutlichkeit nicht mangelte. Er hatte bis Ende des Jahres Zeit, dann würde die Bank ein Gerichtsverfahren einleiten. Eine Situation, die mit einem einzigen Anruf bei Helen geklärt werden konnte. Eine Chance, rein